0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Ich bin's wieder, Theresa.
1: Und Michael.
0: Ja, schön, dass ich dich jetzt heute hier face to face sehe. Michael und ich sind vereint im Apothekia Büro heute. Das ist echt sehr, sehr gut. Sonst hören wir uns ja immer nur von Dortmund und Köln übers Netz. Und ohne Bild, genau. Genau. Ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mir sehr wichtig ist und persönlich sehr am Herzen liegt. Das Thema ist Rassismus im Alltag und auch im beruflichen Umfeld. Und ich dachte, hey, die Apotheke ist auch ein berufliches Umfeld, die kann da auch reinfallen. Gerade ploppt das Thema ja sehr extrem auf aufgrund der Ereignisse in den USA, die passiert sind und immer wieder kommt dieses Thema auf. Das finde ich auch sehr wichtig, weil es sollte kein Thema sein, was einfach kurz gehypt wird, weil dieses Problem Diskriminierung und Rassismus ist eigentlich ein Dauerthema. Und ähm, ja, deswegen fand ich es auch spannend, das einfach hier im Podcast mal zu thematisieren. Um euch jetzt natürlich nicht nur meine Meinung mitzugeben und meine Ansichten quasi zu erzählen und Michaels Ansichten, habe ich mit einer Kollegin gesprochen, einer PTA-Kollegin von mir, die selber eine dunkle Hautfarbe hat und sie möchte einfach, also sie hat dadurch die Möglichkeit, einfach ihre Ansichten mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, sehr cool, Theresa. Finde ich echt gut, dass du dieses Thema mal aufgreifst. Ich wusste bis eben noch nicht viel davon. Ich wusste, dass wir eine Folge dazu machen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, mal darüber zu reden. Mhm. Auch mal ein bisschen Input aus der Apotheke mitzukriegen, was, so, was so passiert, was, was da ähm, auch Sache ist. Und ein Danke erstmal ähm, an deine Kollegin und einen lieben Gruß, dass ähm, sie uns hier bereichert, unseren Podcast bereichert, äh, mit ihrer Meinung und auch ihren ihrem inhaltlichen Infos und ähm, klasse, finde ich sehr gut.
0: Ja, ja, mir selber war das auch sehr wichtig, mit einer Person zu sprechen, die vielleicht Erfahrungen gemacht hat mit Rassismus oder die es einfach vielleicht besser nachvollziehen kann. Ich selber bin blond und hellhäutig, ja. Ich möchte sehr, sehr gerne alles nachvollziehen, was passiert und wie sich Betroffene fühlen. Aber ich kann es einfach nicht. Man kann sich es oft nur vorstellen, das können wir beide oft nur. Ähm, einfach, wir können es nicht, weil wir einfach diese Probleme nicht, nicht haben. Wir wurden damit nicht konfrontiert. Zum Glück müssen wir natürlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin davon frei und ähm, finde es deswegen umso so wichtiger, sich damit zu beschäftigen, ähm, ja, um offen dafür zu sein, wie sich andere fühlen.
1: Also ich bin davon auch frei. Ich habe halt eine dunkle Augenfarbe und eine dunkle Haarfarbe. Mhm. Aufgrund dessen könnte man auch, halt auch denken, dass ich irgendwie ein südländischer Typ bin. Mhm. Wurde auch oft schon dann halt darauf angesprochen, auch wenn ich mal mit meinem Vater unterwegs war, so von wegen du kommst doch nicht aus Deutschland. Aber es war nie negativ, also mhm. auch äh, im, im Beruf nicht. Ähm, tatsächlich habe ich, ähm, als ich noch in der Apotheke war, mit vielen Kollegen gearbeitet, die halt nicht aus Deutschland kamen. Mhm. Ähm, und dann hätte man auch denken können, dass ich halt ähm, ja ein Bruder oder irgendwie jemand bin, der halt dazugehört. Mhm. Ähm, aber äh, war es nie. Ja. War immer sehr, sehr schön. Aber man war immer ein Teil dieser Familie im Prinzip. Mhm. Und wir haben uns immer alle sehr gut verstanden. Und ja. das finde ich auch ganz, ganz toll. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, mhm. dass man jeden Menschen so sieht und aufnimmt, ja. wie er auch ist. Ne? Aber
0: da siehst du selber auch, dass du das trotzdem ja auch erlebst, ne? dass Menschen gerne fragen und ähm, das auch trotzdem auch auffällt. Ne? Weil genau. viele dann denken, Deutsch muss man helle Haare haben und ähm, helle Augen haben.
1: So, so sieht es aus, genau. Und du selbst bist ja eine Person, die da ein Zeichen setzen möchte, was ich ganz, ganz toll finde. Mhm. Und das auch offen kommunizieren. Also gerade auch heute mit dem, mit dem Podcast. Mhm. Und ähm, erlebst du denn, dass Menschen aus deinem Umfeld dein Engagement nicht ganz nachvollziehen können? Also ich bin ja voll dafür, aber es gibt mhm. ja bestimmt auch noch andere, die da eine andere Meinung haben.
0: Ja, ähm, als ich auf der Demo war, hat mein Papa direkt gesagt, du bist ja sehr umweltbewusst. <lacht> der hat gesagt, du setzt dich ja toll ein für Corona. <lacht> ähm, ich kann verstehen, dass das auf Gegenmeinungen stößt, weil es Personen gibt, die sehr, sehr zurückstecken müssen, auch gerade in ihrer Freizeit, in ihrem ganzen Leben. Ähm, Planungen, die anstehen, Hochzeiten, Feiern und so weiter. Also wir alle wissen, dass es genug Punkte gibt, wo wir eingeschränkt sind, waren ähm, oder vielleicht auch wieder werden äh, und da so eine Angst dabei ist. Ähm, trotzdem war es für mich wichtig, da präsent zu sein und natürlich hat man auch da vor Ort ähm, einige Punkte in die eigene Hand zu nehmen, wie zum Beispiel den Mundschutz zu tragen, nicht sich in die größte Menge reinzudrücken. Ähm, Natürlich ist es wichtig und da muss jeder Person für sich abwägen: Möchte ich das machen, möchte ich nur eine Online-Petition unterschreiben oder möchte ich mich gar nicht beteiligen? Das ist wirklich eine persönliche Sache. Für mich war das Thema einfach ähm, ja, sehr, sehr nahe, fand ich einfach, mir, mir ging das sehr nah und ich wollte mich einfach beteiligen und ähm, ja, fand für mich so den Mittelweg. Also, ich bin jetzt nicht auf zu viel Gegenwind gestoßen, auch beruflich nicht. Ähm, und ja, glaube, da muss man auch jedem diese Offenheit lassen, das selber zu entscheiden.
1: Ja, also Respekt erstmal von mir an dich, dass du daran teilgenommen hast und da auch wirklich ein Zeichen gesetzt hast, auch mit deiner Teilnahme, also mhm. man muss ja auch dazu sagen, du kommst aus Dortmund, bist extra nach Köln gereist, um ja. daran teilzunehmen, also wirklich Wahnsinn und jetzt hast du dich ja länger mit deiner Kollegin dann auch zu dem Thema unterhalten mhm. und bekommst ja wahrscheinlich auch im Alltag immer mal wieder mit wie Rassismus oder Diskriminierung in der Apotheke halt so erlebt wird. Mhm. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
0: Also, sie selber hat jetzt keine ähm, Anfeindungen bekommen im Berufsalltag. Also, sie hat jetzt keine negativen Erfahrungen von den Kunden ausgemacht, dass sie jetzt zum Beispiel beschimpft wurde oder irgendwelche Probleme bekommen hat, ähm, weil sie schwarz ist. Sie sagt einfach, sie, sie kriegt das mit wie andere Kollegen. Und das ist so gesehen für sie schön, dass es einfach ganz normal abläuft, dass sie den Stress den Kunden mal mitbringen wegen Lieferschwierigkeiten, weil vielleicht in der Apotheke, also aus der Apotheke, aus der Sicht der Apotheke ein Missgeschick passiert ist. Hm. Also All die alles, Gründe, was wir, so kennen, ne? was wir alle kennen, warum es Stress und Streit geben kann quasi in der Apotheke. Das kennt sie ähm, und zum Glück das andere jetzt so nicht. Trotzdem sind Menschen davon nicht frei. Und auch ich selber habe dafür Beispiele. Eine Kollegin von mir ähm, kommt aus ähm, Holland, sie ist Niederländerin und sie hat auch einen leichten Dialekt. Und als sie noch relativ frisch war und der Dialekt stärker war, wollten einige Kunden auch nicht von ihr bedient werden. Man hat sie einwandfrei verstanden, also inhaltlich konnte sie alles rüberbringen. Und ja, das sind dann Momente, wo man baff ist, dass man aufgrund der Sprache ähm, und auch vielleicht aufgrund der Äußerlichkeiten abgelehnt wird. Eine andere Kollegin aus Syrien hat auch die Erfahrung gemacht oder da habe ich mitbekommen, dass ein Kollege sehr unfreundlich mit ihr wurde. Wäre er weitergegangen, wäre ich dazwischen gesprungen. Mir wurde das dann zu ähm, zu frech, einfach von von dem Kunden her so mit meiner Kollegin zu reden. Ähm, natürlich muss alles verständlich bleiben, aber die Leute haben ja, die vom Ausland kommen, die müssen ja hier eine Anerkennung machen und ähm, müssen die Fachsprache beherrschen und müssen sich auskennen, das ist klar. Und das tun sie auch. Und ich glaube, ähm, ja, da sollte man sich wirklich dann auch vorschützen und auch für einsetzen, wenn so etwas passiert.
1: Definitiv. Also das Beispiel kenne ich auch. Ich hatte damals einen Kollegen, der auch aus Syrien kam, mhm. einen Apotheker, der halt auch seine Prüfung hier dann noch mal nachgemacht hat im Prinzip. Also mhm. wie du das jetzt auch sagtest mit Sprache und so weiter. Mhm. Und der hat halt immer alles sehr laut und sehr ähm, direkt rübergebracht. Und mhm. viele Kunden konnten damit nicht umgehen. Die haben uns dann teilweise zur Seite genommen und haben gesagt, hören Sie mal, also Ihr Kollege, der äh, bringt das immer so rüber, als wenn er das irgendwie böse meint. Und also damit kann ich gar nicht umgehen. Von dem will ich aber nicht bedient werden wo wir ihn dann in Schutz genommen haben und haben gesagt, Mensch, das liegt halt einfach an seiner Art, mhm. an seiner Kultur vielleicht, an, seinem, an seiner Ausdrucksweise. Das hat nichts mit ihm persönlich zu tun und es hat auch nichts mit ihnen zu tun. Mhm. Und dann haben wir ihm das nochmal gesagt, er hat versucht, es zu ändern, aber es ist sehr, sehr schwierig, ne? mhm. wenn du das einmal drin hast und ja, das ist schade. Und wir haben ihn immer in Schutz genommen. Ja. Ähm, und das ist wichtig, dass man da halt auch dann im Team zusammensteht und da dann äh, nochmal äh, den, den Kollegen, die Kolleginnen unterstützt. Ne?
0: Genau. Also ich glaube, man sollte auch da versuchen, den Kunden nachzuvollziehen, wenn für ihn etwas ungewohnt Natürlich. ist. Aber man sollte einfach gegenseitig aufeinander zugehen, denke ja. ich, was sowas angeht.
1: Und hatte deine Kollegin denn aufgrund ihrer Hautfarbe schon Probleme, irgendwie ähm, Jobs in der Apotheke äh, zu bekommen?
0: Sie selber hatte ähm, keine Probleme, aber trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Leute Probleme haben, Jobs zu bekommen und auch wirklich richtige Ablehnung erfahren. Ähm, ich selber lebe diese Ausgrenzung in der Apotheke auch, aber in anderen Punkten, da geht es nicht um die Hautfarbe, sondern um Zugehörigkeit, zum Beispiel bei dem Thema Kopftuch tragen. Darüber haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Ähm, in der 14. Folge, Ja, die könnt ihr euch gerne anhören, die heißt Dresscode in der Apotheke. Da reden wir auch darüber, ähm, ja, was passiert und wie es unserer Meinung nach ist, ist, wenn Leute ausgeschlossen werden aufgrund von Äußerlichkeiten.
1: Ja, und was können wir denn tun, damit sich jeder Kunde noch besser bei uns aufgenommen und willkommen fühlt in der Apotheke?
0: Also die Antwort hört sich erstmal ganz einfach an. Wir sollten einfach alle Menschen als Menschen behandeln, egal wie sie aussehen, was sie glauben oder was sie tragen. Also wir sollten uns immer bewusst sein, dass wir einfach Respekt, Freundlichkeit und natürlich richtige, hundertprozentige Aufmerksamkeit den Kunden mitbringen, der vor uns steht und dass wir dem halt einfach ja, weiterhelfen, unabhängig davon Wer er ist, ne? Natürlich muss man bei diesem ganzen Thema jetzt auch nicht vergessen, dass Diskriminierung natürlich auf allen Ebenen passieren kann. Wir wollen uns nicht davon freisprechen, dass soweit etwas nicht auch im Apothekenteams passiert, ja auch Kunden gegenüber. auch so herum ist das natürlich möglich.
1: Das ist in alle Richtungen möglich, ne? ja. das stimmt wohl. Ja. Mhm. Aber hast du denn noch Tipps, wie wir es irgendwie schaffen können, nicht einfach von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen zu stolpern, sondern, ähm, denn es passiert ja schon mal ganz leicht, dass, äh, an manchen, dass man an manchen Stellen gar nicht genau weiß, mhm. ähm, wie soll ich mich jetzt äußern, wie soll ich mich verhalten? Mhm. Ähm, die Bewegung heißt ja Black Lives Matter. Mhm. Ähm, darf ich denn zum Beispiel Schwarzer als Beschreibung sagen oder ist das schon zu viel, was meinst du?
0: Also man sagt eigentlich, dass der Begriff Schwarzer politisch der korrekte Begriff ist. Ähm, natürlich gibt es da viele, viele andere Begriffe, die wir kennen, äh, die man immer wieder hört. Ähm, es gibt da auch kein richtiges äh, Falsch und Richtig. Das ist einfach sehr, sehr individuell. Das sagt auch meine Kollegin. Es kommt halt immer darauf an wie ich etwas sage, wie ich etwas beschreibe und umschreibe und dann darüber kommt halt noch die Frage, brauche ich diese Beschreibung der Hautfarbe überhaupt? Wenn ich jemanden beschreiben muss oder es geht um eine Gruppe von Personen, kann ich jemanden nicht anders definieren, ja? kann ich nicht ein anderes Merkmal nehmen, der hat eine auffällige Brille oder trägt irgendetwas Besonderes, ähm, dass man einfach darüber spricht und die Hautfarbe außen vor lässt. Trotzdem ist es nicht schlimm, wenn man darüber spricht. Und auch viele Schwarze selber sprechen ja auch über Schwarze oder nennen das so und dann ist es auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, da gehört einfach ein ja, gutes Feingefühl dabei.
1: Also es ist ja das beste Beispiel, wenn wir jetzt äh, nach Afrika oder in Afrika Urlaub machen mhm. ähm, und sind da einer äh, ein Weißer unter vielen Afrikanern, mhm. ähm, dann würden die ja zu uns auch sagen, ach guck mal, der Weiße. Mhm. Ne, ähm, das ist halt immer die Sache, wie man das äh, sieht, aus welcher Sicht. Mhm. Ähm, also man muss da auch wirklich die andere Seite mal betrachten ja. und ähm, wie man dann etwas benennt. Ne? Ja,
0: genau. Und, es ist, und wie wir es auch aufnehmen. Ne? Also wir selber ähm, erleben das wahrscheinlich eher positiv oder sind dann vielleicht auch überrascht darüber und kennen das dann nicht, aber es hat halt ähm, eine ganz andere Stellung und das dürfen wir halt nicht vergessen.
1: Genau. Mit welchen Fragen, Aussagen sollen wir denn dann in dem Sinne aufpassen, sodass ähm, eine Person nicht angegriffen wird oder nicht irgendwie denkt, wir könnten es böse meinen oder ähm, wir haben da jetzt irgendwie ein schlechtes Interesse, was wir rüberbringen wollen. Mhm.
0: Ähm, ja, viele Leute haben ja einfach Interesse und fragen viel. Da muss ich selber auch an meine eigene Nase fassen. Ganz einfach schon bei der Frage, ähm, woher kommst du? Ja, das kann man einmal fragen, wenn dann eine Person zum Beispiel einmal antwortet, ich komme aus München und wir haben das Gefühl, sie könnte andere Wurzeln haben, dann sollten wir das vielleicht einfach so stehen lassen, weil sie auch einfach aus München kommen kann, dann ist das so. Und dann ist das für uns vielleicht nett gemeint und auch einfach dieses Interesse zeigen wollen, für die Person aber einfach unangenehm. Ähm, genauso wie wie wenn wir die Aussage machen, du sprichst aber gut Deutsch. Das ist natürlich auch als Kompliment gedacht oft, ähm, kann aber auch einfach anstrengend und nervig sein, weil die Person hat, okay, ich komme hierher und das sollte eigentlich kein besonderes Merkmal an mir sein, sondern ganz normal sein und sollte gar nicht so in Frage gestellt werden. Ähm ja, Auch das ist mir selber schon passiert, dass ich dachte, okay, das ist total toll und bin auch froh, dass ich über diese ganzen Debatten, die jetzt gerade so hochkommen, dass man dadurch sensibler wird und mehr darüber nachdenkt, dass man das nicht einfach so hinnimmt und sich wirklich mal selber den Kopf macht. Genau wie auch viele gerade die Aussage machen, ich sehe keine Hautfarbe. Damit ist natürlich gemeint, dass diese Menschen sagen wollen, für mich ist jeder Mensch gleich. Das sagt es aber nicht automatisch. Weil wenn ich sage, ich sehe keine Hautfarbe, dann sagt es auch, ich sehe auch das Problem, was ihr angeblich habt, nicht. Und das möchten wir natürlich nicht ähm, vermitteln. Deswegen sollten wir sowas auch aufpassen, also uns besser erklären, wenn wir so etwas meinen. Dass wir sagen, okay, ich möchte keinen Unterschied zwischen den Leuten machen und daher sehe ich das so nicht. Aber trotzdem sehe ich und anerkenne, ich, dass du ähm, ja, Probleme vielleicht dadurch hast und ich möchte mit dir darüber sprechen und darüber offen sein. Das ist, glaube ich, der bessere Weg. Ähm Genau, was eine, ein weiteres Beispiel für negative Erfahrungen sind, dass ähm, Menschen schnell Afrohaare anfassen oder direkt danach fragen, oh, coole Haare, darf ich die anfassen? Wie ist das? Weil wir uns vielleicht diese Frisuren, die Technik, wie so etwas gemacht wird, weil wir das nicht so kennen. Und ich glaube, da sind oft einfach Punkte, die wir nicht wissen. Also Unwissen spielt oft mit. Und ähm, ja, dann wird's einfach, wird einfach so gehandelt. Und da sollten wir dann einfach auch mit Komplimenten, was Haare und so weiter angeht, kulturelle Sachen angeht, einfach vorsichtiger sein. Ja,
1: und wir sollten uns halt auch einfach mal Gedanken machen, wie wir eine Frage stellen. Ne? Mhm. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wo wohnst du, würde ich natürlich sagen in Köln. Mhm. Aber wenn du mich fragen würdest, aus welchem Land kommst du, dann würde ich sagen aus Deutschland. Mhm. Ne? Also da wirklich mal auch die andere Seite sehen und schauen, wie stelle ich die Frage, wie mhm. kommt das bei dem anderen an? Mhm. Und ähm, zu schauen, wie kann ich das noch besser machen, so dass derjenige mich auch richtig versteht in dem Sinne. Ne? Ja, genau. Wie würdest du dich denn jetzt verhalten, wenn du dann doch mal unglücklich ähm, aus dich doch mal unglücklich ausdrückst?
0: Ähm, also ich habe ein Beispiel, da ging es. Ja, im Endeffekt war es auch ein unglückliches Ausdrücken, wenn man so möchte. Das kann man halt von beiden Seiten sehen. Eine Kollegin hat eine andere Person auf den Abstand hingewiesen in der Warteschlange, dass sie ja bitte mehr Abstand hält. Und die Person hat diesen Hinweis quasi direkt auf ihre Hautfarbe zurückgeführt und meinte direkt, nur weil ich schwarz bin, wird mir das jetzt gesagt und den anderen nicht. Und so war das überhaupt nicht gemeint. Bei anderen Personen war der Abstand einfach da. Und in so einer Situation ist man erstmal baff. Ich denke, ich würde ähm, einfach trotzdem versuchen, auf die Person zuzugehen und mich nicht selber angegriffen zu fühlen, dass die Person jetzt so etwas Negatives über mich denkt, sondern einfach zu sagen, es tut mir leid, so war es nicht gemeint. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ähm, ob die Person sich dann beruhigt dadurch, das weiß man nicht. Das kann man natürlich jetzt pauschal auch nicht ähm, sagen. Ähm, trotzdem würde ich einfach versuchen, dass nicht so zwei Härten aufeinander kommen, sondern dass man da einfach eine Lösung findet und das mit Respekt ähm, quasi ja, auseinander geht. Mhm.
1: Gute Lösung. Also ich sehe schon, das Thema ist wirklich Respekt vor dem Gegenüber, mhm. vor seinem Gegenüber und auch die offene Kommunikation. Also dass ja. man wirklich drüber spricht. Und ähm, auch wenn mal was falsch ankommt, ähm, so kommt man dann auch klar, selbst wenn man ungewollt mal inhaltlich irgendwie daneben greift. Ja. Ne? Und denn keiner möchte ja ähm, oder sollte einen besonderen Status bekommen, also egal mm. aufgrund seiner Hautfarbe oder seines Aussehens oder wie auch immer, mm. ähm, plötzlich übertrieben irgendwie Aufmerksamkeit möchte auch keiner. Ähm
0: genau, also das wäre jetzt auch fehl am Platz, nur weil wir vielleicht jetzt gerade das Thema erstmal aktueller im Kopf haben, was mm. natürlich auch lange und immer ein Thema in unseren Köpfen sein sollte, sollten wir jetzt aber auch nicht denken, wir sollen anders also Leuten, Leuten mit einer anderen Hautfarbe anders gegenüber auftreten oder denen jetzt mehr Aufmerksamkeit geben, weil es geht darum, dass wir alle gleich behandelt werden möchten.
1: Genau, das wäre dann auch wieder falsch einfach. Ne? Genau. Das würde falsch ankommen. Ja. Ähm, man sollte sich wirklich mal an seine eigene Nase fassen und ähm, schauen, wie man wie man sich selber behandeln würde und so dann auch die Kunden und sein Gegenüber behandeln. Mhm. Ne? Also alle gleich und wir sollten zuhören, was wir sowieso in unserem Beruf ja sehr, sehr gut können, mhm. ne, wofür wir ja im Prinzip auch ausgebildet wurden, ja. uns auch mal belehren lassen, mhm. ne, also auch mal Fehler einsehen, um, auch wenn wir zu weit gegangen sind, ähm, ja, vielleicht auch mal uns entschuldigen, mhm. wenn es dann doch mal äh, zu, zu viel war. Ja. Und ähm, wenn es dann doch nicht anders geht, sollten wir auch ganz, ganz schnell mal das Gespräch suchen. Das ist auch immer ganz sehr wichtig, mhm. ähm, gerade auch im Team. Und auch Mitgefühl zeigen. Ne? Genau, da also
0: wir können, denke ich, alle nur dazulernen und was daraus mitnehmen. Genau wie ich hoffe, dass ihr jetzt heute aus der Folge was mitnehmen konntet für euch, das im Alltag vielleicht einbindet oder erstmal für euch einfach sacken lasst und vielleicht guckt, okay, wie hat mich das Thema bislang eigentlich betroffen oder nicht betroffen?
1: Genau, danke euch fürs Zuhören. Ja. Und wir freuen uns schon auf die nächste Aufnahme.
0: Genau, bis dann, ihr Lieben. Bis bald, macht's gut. Tschüss. <lacht>